0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近收到最多的提问还是关于孩子写作业的，要么是因为看电视、玩游戏耽误了写作业的时间，要么是在写作业的过程中总是磨磨蹭蹭，各种不认真，家长看了都来气。关于写作业这个话题呢，在我们之前的节目里讨论的次数是最多的，而且我们给了很多具体的建议，但有可能是之前的分析还不够透彻。所以家长还在不断的提问，今天呢，我们就做一次深入的探讨，看一看究竟是为什么，在我们付出了那么多努力以后，孩子写作业的行为还是没有得到改善。一直以来我都有一个观点，心法不改变，方法是不会管用的。所谓的心法，指的就是心态。作为家长，如果我们的心态是焦虑的、着急的，一边急于求成，一边又缺少对自我的反思，无论我们学了多少种方法，结果都是无效的。所以，当务之急，我们不是要寻找一个多么行之有效的方法，而是要静下来反思我们的心态哪里出了问题，我们爱孩子的那颗初心是否在悄悄地发生变化。第一个问题就是，如果我们确定自己的行为是无效的，那我们能不能停下来什么都不做？很多家长都会说，那怎么可能呢？我们费了这么大的力气去管孩子，他还这么难管。如果我们什么都不管的话，那他还不得上天呢？作为一个负责任的家长，是不会这样放任孩子的。那如果我告诉大家，原因就在于我们太负责任了，您又会作何感想呢？在之前赖床那期节目里，我们就曾经分析过，正是因为我们一定会叫孩子起床，所以他们就可以安心的再多睡一会儿。我们一定会叫孩子起床的行为，反倒是帮助孩子养成了赖床的习惯。同样，写作业也是孩子自己的事儿。我们越替他负责任，他就越不会为写作业负责任。而且呢，在这个过程中，我们总是对孩子施加号令，没有人是愿意整天被别人命令的，所以就很容易引起孩子的对抗。我们管得越多，孩子的对抗呢，就会变得越理直气壮，越理所应当。所以说，我们的这些行为不仅是无效的，而且是在起副作用的。那我们干嘛不把它停下来呢？可能有的家长会说。最好是有一个新的方法出现了，我们再停下来。可事实是，我们越停不下来，就越找不到一个有效的方法，或者找到了，我们也不愿意相信；相信了，我们也不愿意去尝试。那还有那么一小部分人，他自己是愿意尝试一下的，但结果往往也是不如人意，因为我们的心态出现了问题。从停下来旧的无效的方式，到有新的有效的方式产生，这中间往往是有一个时间差的，这需要我们耐心的等待。那既然这些行为不仅无效，而且还有副作用，同时好的方法又不会很快出现，这个时候我们愿不愿意停一停呢？恐怕很多的家长心里面还是不愿意，这就非常值得我们去探讨是为什么了。原因呢、啊、就在于我们接受不了这种失控的感觉，我们不想承认对此我们是无能为力的。潜台词就是小样，我还管不了你了，使劲把你给拧巴过来，也不能放任不管。做家长的难免多多少少都会需要这样的一份控制感，让自己内心觉得安全、觉得有价值。这个时候，我们已经不是在为了有效负责任了，而是把控制变成了自己的一个需求，而不是孩子的需求。一旦内心失控了，我们就会产生焦虑、烦躁，这些习惯性的情绪会不断的督促我们要赶快去做点什么，内心才能够平复下来，否则情绪就会加重。所以我要继续追问一句：就算是我们怎么做，注定都没有效果的话，那我们就真的不爱这个孩子了吗？之前我们也讲过，对孩子好和希望孩子好是完全两种不同的理念。正确的做法就是要对孩子好，而不是希望孩子好。这样我们就不会患得患失，也会让自己变得更有力量，知道让自己应该做些什么。那我们爱孩子的初心到底有没有变化呢？其实有哪一个家长是不爱自己的孩子的？肯定都爱，只不过这份初心呢，不知不觉的被污染了。我们在爱孩子的同时，还在满足着自己的一些私欲，比如说我们想控制，这就把孩子写作业的问题变成了谁说了算的问题，它变成了一个权力之争。我们必须要去除这份私欲，去纯粹的爱孩子。这样的话呢，问题就会得到解决。有一句话叫做，在光明之下，黑暗中的问题是不存在的。如果我们能够引进光明，黑暗的问题自然就会解决。而这个光明指的就是对孩子好，我们要不忘初心，方得始终。有了以上的反思，接下来我们再探讨一下具体的做法。第一条就是把责任还给孩子，我们不再横加干涉了，让孩子自己去调整。但是同时呢，保持一份积极的关注，而不是去干涉。要让孩子知道，我们是愿意给他提供支持和帮助的。但写作业这件事情，还是要孩子自己去做主。如果他完不成的话，就让孩子去承担这件事情的自然后果。同时呢，我们可以向孩子表达我们内心真实的感受，因为你没有写完作业，班主任就会在微信群里面点名批评家长。那一刻我也会觉得不开心，觉得没面子。看你每天都要熬夜写作业，写到很晚，我心里也会感觉很心疼。如果在写作业这方面你需要帮助的话，可以随时来告诉爸爸妈妈。第二点，在孩子写作业的时候，不要说减少孩子力量的话。如果每一次在孩子写作业的时候，总是伴随着我们的批评、指责、抱怨、否定，那孩子能够喜欢写作业才怪。包括我们可能会说的话，你看看，早让你写作业你不写，现在写不完了吧？让你不听我的话，你什么时候才能自觉一点？像这些话，我们都是在拿走孩子的力量，而不是给孩子增添力量。第三点呢，就是在孩子写作业的时候，总有一些美好的事情发生。这也是为了让孩子在写作业的过程中产生一种愉悦的感觉，比如当孩子写作业完成的时候，我们就可以递给他一个削好的苹果，给他一杯牛奶，把想送给孩子的某一个礼物专门挑孩子完成作业的时候送给他。包括我们的一些肢体语言，摸摸孩子的头啊，抱一抱孩子啊，这些都有助于孩子在一个愉悦的氛围里面去写作业，这也会让孩子对写作业更容易产生好感。第四条就是对于孩子的改变。我们一定要允许它有一个过程，而不是马上就会见效。在这个过程里面呢，我们一定要憋得住，不要再像以前那样横加干涉，守住这个界限，把责任完全归还给孩子。这个时间可能是一个星期，也可能是两个星期，因为之前已经养成了一个不好的习惯，所以要想把它给完全扭转过来，是需要有一个过程的。如果在这个过程中，我们不忍心又想去帮助孩子的话，结果就会半途而废。第五点就是创造家庭内的共同学习氛围，也就是有一个共同的学习时间段。一到了那个时间呢，我们就会主动去学习，哪怕孩子在那里还在看电视玩手机，我们都要先进入学习的状态。如果孩子在那里学习，我们不是在旁边像看犯人一样盯着孩子，而是自己也进入学习的状态，这样会让孩子心里面觉得很平衡，这是一种无形的积极关注。第六点呢，就是杜绝外源的干扰。也就是在孩子写作业的那个空间里呢，没有其他可以干扰到孩子学习的因素，比如在桌面上不放与学习无关的书籍，省得孩子拎起来一本课外书就能看半个小时的时间。我们也不要在孩子写作业的过程中去给他倒水、给他吃水果，更不要在那里接打电话或者玩游戏、看电视。当然了，如果孩子愿意的话，我们可以给他播放一些轻音乐，在轻音乐的这种氛围之内的，孩子的心情是更加的平和的。第七点，那就是怎么样去跟孩子沟通关于写作业和看电视这方面的话题了。如果孩子总是因为看电视、玩手机耽误了写作业的时间，每一次都要叫他很多遍，他都还在那里不动。这样的话呢，我们就不要再继续那样叫了，而是找到一个合适的时间呢，去跟孩子聊一聊。爸爸妈妈总是那样叫你，好像你也很不情愿。所以，我们能不能探讨一下，究竟怎么做既会让你感到满意，我们也会感到满意？如果孩子他拒绝讨论，那就说明我们之前的铺垫还做得不够好，会让孩子觉得这还是我们的套路。所以在这一点上，我们不要跟孩子耍什么手段，我们必须要拿出更大的诚意，完全放下自己的观点，这样才有可能听到他的真心话。所以，如果孩子他是拒绝讨论的，那我们就说好吧，等你想跟我们讨论这件事情的时候，我们再去接着聊。那一般来说呢，只要我们不管，就意味着没有给他一个外力的作用，没有了外力的作用，也就不会有反作用力。所以呢，更有可能出现的情况就是孩子在这方面呢，他意识到了问题的存在，然后主动的去寻求调整。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第九十天。